1: Chérie radio
2: Sur la route des festivals avec Antoine Dabrowski
3: le printemps ne peut vraiment démarrer que lorsque nous opérons notre rituel transhumance à Bourges, entre les concerts fédérateurs OW, le théâtre Jacques Cœur, les créations, la maison de la culture, les inouïs, les exclamations. Le printemps de Bourges Crédit Mutuel, c'est le cœur battant des musiques actuelles en France. Cette année encore, Tsugi Radio en direct de la Prairie, on est au bord de l'Auron qui coule paisiblement à nos pieds. Aujourd'hui et demain, pour deux émissions spéciales, on va parler de chansons, de chagrin d'amour, de Ziggy Stardust. À suivre sur tsugiradio.fr. Léonie Pernet qui revisite David Beau oui, Juliette Armanet qui fait brûler notre feu, Agiad qui jette un pont entre la France et la Turquie, mais d'abord direction la Suisse avec une éruption de trappe de percussion latine, de hip-hop, d'hyper-pop, d'électronique, et c'est avec Baby Volcano qu'on commence cette émission. Bonjour Baby Volcano. Bonjour. Bienvenue sur Tsouga Radio. Merci. Je suis ravi qu'on fasse un peu, un peu connaissance, parce qu'on est là pour ça aussi à Bourges, découvrir des nouveaux artistes. Alors toi, tu viens de Suisse, mais tu as aussi des, des origines du Guatemala. Oui, exactement. Euh, et tu vas jouer ce soir euh, au 22... Euh, euh, un peu, juste un peu avant minuit comment euh, déjà tu présenterais ta musique euh, euh, s'il si fallait euh, mettre tes mots mettre un nom. <rire>
2: euh, moi j'avais bon, t'as
3: le droit à mettre plein hein. <rire>
2: <rire> c'est vrai mais j'avais justement euh, pour éviter un peu euh, beaucoup de noms j'avais proposé le terme de witch pop ou witch trap ah ah. Et je trouvais que, enfin, voilà, dans, dans le terme de witch, de la sorcellerie, euh, d'un truc un peu chamanique, euh, on mélange beaucoup de choses. Euh, J'imagine un peu une grande potion comme ça où on fait. Euh on fait cohabiter euh, plein d'aspects et, et c'est ça que je, je donne comme nom à ma musique ouais.
3: alors c'est marrant parce que ce soir à Bourges il y a aussi le spectacle sorcière euh, adapté de, euh, du bouquin de, de Mona Cholet est euh, qui, est, qui est programmé euh, Pourquoi euh, cette euh, voilà pourquoi cette image de, de la sorcellerie te parle euh, de bivolcano euh,
2: je dirais en fait plus spécifiquement que la sorcellerie il y a plus un truc dans le côté chamanisme en fait ouais. de, et le rapport euh, aux aspects organiques, le rapport au corps, le rapport à la terre, enfin mmh. voilà c'est tous des aspects que, qui m'inspirent à fond pour mon, pour mon travail artistique en général.
3: Euh, oui parce que très vite quand on se renseigne à ton propos on voit le mot euh, « performance » qui apparaît très tôt, euh, c'est important justement que ta musique elle passe par une expression de ton corps sur scène
2: euh, plus qu'important c'est comme ça que, que je le fais en fait parce que moi je viens vraiment du monde de la danse et de la performance et du coup c'est comme ça c'est à travers mon corps que je suis arrivée au monde de la musique et pour moi c'était important de, de faire ce lien aussi pour me rassurer <rire> un petit peu tu vois <rire> et de me dire euh, bon enfin voilà de Mais... donner une clé de lecture en fait aussi euh, ouais. à ce que je propose sur scène.
3: Euh, et cette clé, passe par, euh, par effectivement le corps, c'est ça qui va où tu vas porter un message aussi, autant par ton corps que par euh, les paroles et par la musique
2: Ouais, exactement, il y a vraiment un, un aspect d'art total un peu euh, ouais. dans ce que j'ai envie de présenter <rire> mm -hmm. euh,
3: J'ai eu l'impression aussi que les, les, les tenues de scène, les costumes, les coiffures c'est aussi, là tu es habillé tout à fait comme moi, avec un jean, <rire> un petit pull <rire> euh, enfin, il y, y a un Pikachu en sac à dos, ouais, mais ça, ça, voilà, quand même <rire> euh, ça c'est pareil c'est un terrain d'expression, de jeu pour toi euh, la ouais, tout
2: du à monde fait. Ouais, ouais, dans cette idée en fait d'art total, de, de pouvoir euh, travailler, de pouvoir cristalliser ce que j'ai envie de faire passer comme message euh, dans plein
3: d'aspects. Il mmh. euh, y a eu un, un, un titre qui s'appelait Kill to Ego. Mmh. <rire> Tuer votre ego. Pourquoi il faut qu'on se remette un peu, euh, on, dé, on se dégonfle un peu la tête, tu trouves <rire> ben, <rire> Avec les réseaux sociaux et tout
4: ça.
2: Entre autres, ouais. Et puis aussi comme, enfin euh, voilà, on vit quand même une période. Euh, avec les crises euh, climatiques, euh, les crises sociales et tout ça, et je sentais que j'avais un besoin de, de décentraliser un peu l'être humain et, et c'était ouais. ça que je voulais faire passer aussi euh, comme message.
3: L'art ça permet ça aussi, ça permet de d'essayer de, voilà, de, de trouver des chemins de traverse et d'interrompre de, 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 un peu euh, le flot euh, euh, du quotidien et, et de l'actualité
2: ça permet de questionner, en fait. Ouais. C'est ça. Ça permet de, de mettre en avant des choses qu'on met peut-être pas en avant dans le quotidien, de mettre en avant de la vulnérabilité, de mettre en avant, voilà, des, de, de l'intimité et tout ça. Euh,
3: ça a toujours été présent dans ta, dans ton, voilà, dans ton tu, depuis petit tu voulais t'exprimer par de manière artistique. C'est quelque chose qui était euh, présent en toi depuis longtemps.
2: Euh, ouais, j'étais une enfant assez timide et j'ai trouvé dans le dans l'expression artistique euh, un endroit où voilà, je pouvais. Euh, C'était sécure pour explorer plein de choses.
3: Euh, et qu'est-ce qu'on écoutait à la maison, par exemple, comme musique
2: On écoutait beaucoup de musique d'Amérique latine, beaucoup de boleros, beaucoup de salsa, beaucoup de rancheras. Mm -hmm. C'est des. Comment dire, c'est un peu de la musique euh, chanson comme ça mexicaine, euh, hyper hyper dramatique, hyper surjouée euh, et il y a quelque chose là dedans qui m'a toujours interpellé euh, dans ce ultra romantisme, cette mise en scène de la tristesse où il y a une artiste qui m'a bercé toute mon enfance qui s'appelle Chavela Vargas et puis en fait quand elle chante sur scène on a l'impression qu'elle est possédée par un monstre et, et j'ai toujours trouvé ça assez fascinant
3: <rire> Quels sont tes liens avec euh, la, la, la culture de, de, du Guatemala justement C'est un pays que tu connais que tu, dans lequel tu es allé beaucoup ou justement c'est par la, la musique et la culture que ça passe
2: non, c'est un pays que je connais bien, euh, surtout l'endroit où habite ma famille, qui, qui est dans les montagnes à côté de Antigua. Mm -hmm. euh, ben, J'ai été bercé. En fait, là-bas, c'est entouré de volcans tout le temps. et C'est voilà, une figure de la nature qui, qui m'a bercé depuis toute petite et qui m'a toujours fasciné.
3: Il euh, y a eu un, un EP aussi il y a quelques temps qui s'appelait Syndrome Primenstrual, avec mon espagnol <rire> abominable. Ça <rire> va, ça euh, va. <rire> euh, euh, donc syndrome euh, prémenstruel, ouais. où Tu euh, chaque titre en fait correspond à, à, à une partie de ton corps, donc il y a l'utérus, le poumon, le plexus solaire, etc. Euh, Qu'est-ce qu'il raconte, euh, cette EP
2: ben, Il raconte euh, une envie de pouvoir laisser parler des parties du corps qui sont pas forcément que le cerveau par exemple mmh. et puis de, de voilà qu'est-ce qu que, qu que mon utérus il a raconté qu'est-ce que ma peau elle peut raconter euh, et voilà moi je suis fascinée par, euh, par l'épigénéalogie et puis l'épigénéalogie c'est un peu les traumas que, où, enfin voilà ce que nous passent nos ancêtres ou ce qui est enregistré dans nos gènes et, et dans mmh. nos organes et c'était aussi une manière de, de faire honneur à tout ça
3: euh, et encore une fois, le corps il est là. Quoi. Ouais. Est oui, c'est incontournable ça. Hein.
2: Ben, écoute, c'est en tout cas comme ça que, que je suis entré dans le monde de la musique. Après, je pense que ça va évoluer et puis, puis tout ça, mais c'est avec ça que, que je suis arrivé. Mm -hmm. ouais.
3: Là, tu vas jouer ici à Bourges, au 22, où il voilà, y a du public, mais aussi euh, pas mal de professionnels. Euh, quand on vit en Suisse, comme c'est ton cas, euh, le, la France, c'est un, un territoire où on a envie d'aller jouer, s'exprimer, rencontrer son public aussi
2: Ouais, à fond, complètement. Je trouve qu'il y, y a des autres possibilités en France qu'il n'y qui a pas forcément en Suisse, et vice-versa en fait. Et du coup, euh, je trouve assez fascinant de pouvoir euh, euh, ben, cohabiter avec plein de manières de, de voir le monde de la musique. Ouais. C'est hyper enrichissant. Euh,
3: première fois à Bourges donc Oui, quelle, tout quelle à Quelle image fait. il a ce festival pour toi
2: ben moi je connaissais pas très bien, je vais dire, mais euh, mais le, les gens autour de moi m'ont pas mal parlé de, de ce festival et ils étaient très euh, contents et, et heureux. Euh pour moi pour nous pour l'équipe euh, qu'on soit programmé ici donc euh, je, suis, je suis très reconnaissante de pouvoir être là ouais.
3: pour revenir à ta musique dans, dans les morceaux il y, y a de, de l'anglais il y a un peu de français et puis il y a de l'espagnol euh, c'est le moment question Rosalia est-ce que le fait que Rosalia ait le succès qu'elle a là et de se dire c'est plus facile plus simple de se dire euh, on peut aller euh, voilà, être une super star en chantant en espagnol est-ce qu'il y a eu un changement est -ce que, ou alors est-ce que pas du tout bon, Rosalia je fais fausse route et c'est pas quelqu'un qui t'inspire
2: euh, alors si, c'est clairement quelqu'un qui m'inspire ouais, ouais. à fond euh, mais comme euh, plein d'autres euh, artistes aussi euh, Non, c'est plus un truc euh, euh, en fait l'espagnol ça fait complètement partie de, partie de moi comme le français mmh. et c'est plus quelque chose dans la musicalité en fait que, ouais. que j'ai trouvé une plus grande liberté en espagnol qu'en français mais peut-être que ça évoluera et, et je trouve joli en fait que les langues elles apportent, euh, elles apportent des rythmes différents, mmh. elles apportent des clés de lecture différentes et en espagnol il y a c'est une langue qui est, qui est beaucoup plus en mouvement que, que le français. Il y a beaucoup plus de mots et, et de, de manières d'inventer des mots en fait, que le français n'a pas. C'est une, une grande liberté pour moi.
3: Et c'est aussi, euh, pour revenir à quelque chose de très corporel, euh, souvent dans une langue on n'a pas tout à fait le même timbre d'une langue à l'autre mm -hmm. euh, ouais, Jane Birkin par exemple ne chante pas du tout pareil en anglais ouais. et en français ouais. euh, ça c'est quelque chose aussi avec lequel tu joues euh, euh, tes ouais. <rire> différents timbres selon euh, la langue que tu emploies ouais c'est
2: clair mais c'est tout <rire> en fait euh, mon corps euh, les, les langues que je parle enfin ma voix c'est en terrain de jeu en fait et, et c'est ça que je trouve euh, je trouve trop bien enfin pour <rire> moi c'est super tu vois parce que je peux m'amuser à fond euh, dans, dans plein de contextes différents <rire>
3: Euh, dans plein de contextes différents. Et co et tu produis toute seule euh, chez toi euh, tes
2: Non, moi je travaille, euh, là j'ai travaillé avec Louis Riondel et Jésus et Salomon, on a ouais. fait le premier EP euh, ensemble et puis là je commence à travailler avec des autres personnes aussi, enfin euh, voilà, j'ai toute une équipe autour de moi. Euh,
3: tu te projettes dans un album ou... Euh... Oui, tout
2: à fait ça viendra <rire> ça viendra.
3: <rire> ça viendra. Euh, tout à l'heure en tout cas tu joues donc à 22, 23h pardon, 50 euh, au 22 ici à Bourges, euh, un set qui va être forcément énergique dans ce 22 où qui petit chaudron hein, il fait très vite chaud tu vas voir il <rire> <rire> euh, y a aussi une étiquette enfin, pour, pas pour euh, je jongler sur les étiquettes mais il y a une étiquette qui revient c'est Hyper Pop c'est un truc qui te, qui te parle ça ou, dans le sens ouais, où fond. on est au-delà de la pop et finalement tu peux piquer des éléments de trap comme je disais des éléments de ouais. les pros, des éléments de chansons, des éléments de, de toutes ces musiques du Guatemala
2: ça me parle à fond et moi je suis aussi très fan de Arca la productrice vénézuélienne qui est aussi dans le berceau de l'hyperpop depuis son début mm -hmm. et du coup ouais, c est, c est, elle fait partie de mes inspirations
3: et Sophie aussi euh, oui. la regrettée Sophie tout à fait tout à fait <rire> Euh, c'est bien aussi toutes ces femmes qui ont ouvert la, des voies, quoi, ou de se dire. Euh, ben, c'est ça, fait mais si les tu parlais barrières. de
2: Rosalia avant, et puis elle, elle fait aussi clairement ça. Tu vois, en tant que productrice aussi, euh, elle, on a la sensation qu'elle ouvre, elle ouvre des, des portes et des chemins, et, et ça fait plaisir, quoi. C'est mm. super inspirant.
3: Euh, du coup, la porte elle est ouverte, donc on, on continue à, à traverser et à avancer, à traverser de portes ouvertes par les autres.
2: Ben oui, tout à fait. J'espère peut-être que je pourrai aussi en ouvrir d'autres euh, à ma manière.
3: <rire> Merci beaucoup, Baby Volcano, d'être revenu sur Sugar Radio. Euh, on va écouter le, le, le dernier single. Je vais te laisser euh, dire le titre et puis peut-être nous faire un petit teasing pour euh, inciter nos auditoristes à, à tendre l'oreille sur ce morceau.
2: Alors, le dernier titre, c'est To me <rire> parece ridiculo. Et puis, c'est un peu un, le moment où tu as besoin de, de prendre de la hauteur sur euh, la vie euh, en tant que citoyen, euh, dans une société et tout ça. Et que tu as l'impression qu'en fait, euh, le matin, le soir, euh, tous les cycles de la vie, la mort, tout ça, c'est un peu, un peu ridicule. Ouais. <rire> et qu'on n'ait ouais. pas grand chose. En
3: ce moment, en France, on a un peu besoin de prendre de la hauteur sur euh, l'actualité et la politique, notamment. Et ben, écoute, parce que <rire> en qu'en jour de manif aujourd'hui, euh, ouais. <rire> qui était sous nos fenêtres à l'hôtel ce matin. Ouais. <rire> Merci beaucoup. On écoute euh, donc Todomé me paraissait ridicule. Me
2: parece ridicule. Allez. Exacto. <rire>
0: Si t'es à empezó, dia, luna ropa quoi sucia. roupe sucia Si t'es igual dia, t'as terminé, guarda, y ma dieu, t'es la l'esibit, je la le Para cruzar la calle la lune, la si t'associe La sigue igual, t'ya terminou Guarda, guarda, meglio via Angeles, il piccio, se speran en la sala Que le trafico pare Para cruzarla
3: en direct du printemps de Bourges, ici au bord de Loron, alors que nous sommes dans cet endroit baptisé La Prairie, où euh, nous ont rejoint pas mal de monde des musiques actuelles, nous, nous ont surtout rejoint euh, Ariad et ses musiciens Billy et Tom. Bonjour Ariad Bonjour Bienvenue sur Tsugar Radio, salut Billy Salut <rire> Salut Tom Bonsoir vous avez euh, joué aux Inuits à midi, euh, mmh. midi et demi. Euh, donc euh, voilà, pour les gens qui sont couchés tard comme moi, c'est un horaire compliqué. <rire> mais euh, c'était un, un, un assez beau moment et une assez belle salle qui s'est remplie et qui ne s'est jamais vidée. Euh, avec euh, un, un beau moment de concert. Comment vous l'avez vécu euh, 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 ce matin ce concert un, tous les trois
5: C'était un très beau concert pour ouais. nous. Franchement on a, on a passé un super moment. C'était euh, très émouvant comme concert. vraiment On a, on a essayé de vivre les, les émotions pleinement, d'oublier un peu le côté euh, compétition, tout ça. Et euh, ouais, c'était même, enfin, ça débordait presque d'émotions de notre côté et j'ai l'impression qu'on avait une, de très beaux retours aussi du ouais. public donc c'était euh, super.
3: Pareil, Billy, Tom, euh, même sensation
6: Oui ben bah, moi j'ai oublié qu'il était midi et demi pendant qu'on jouait. Et, euh... <rire> Euh, et euh, oui, c'était un moment fort, euh, euh, on vit un peu la même semaine que toi justement, on a pas beaucoup dormi, mais, euh, mais euh, on a eu un shot d'adrénaline pendant le concert et, et on était ravis et si je pouvais rejouer, je, je rejouerais demain. Oui, c'était un super moment, après
7: je vais pas réitérer ce parade, je pense qu'on a compris, mais euh, non, c'était super. Ah.
3: Alors Ariad, toi, euh, tu es un peu euh, l'intellectuel de la bande Puisque tu, es, euh, voilà, tu as fait Sciences Po Tu es spécialisé sur euh, voilà, les questions du Moyen-Orient euh, Et la musique, comment elle a, elle a débarqué dans ta vie En même temps, Quand j'ai entendu des choses que tu racontais sur scène Notamment de, de ton grand-père mmh. Sans que la musique, euh, finalement, elle a toujours été là Et la chanson, notamment
5: bah, Oui, complètement, la musique, elle a toujours été là euh, Dans ma famille, toutes les chansons qu'on écoutait Beaucoup, beaucoup de musique arabe Fayrouz, Om ça Sambar Pachri Toutes ces références très connu du Moyen-Orient alors oui je suis enseignant-chercheur, c'est vrai je travaille sur le Moyen-Orient euh, et j'ai commencé ce projet avec mes deux amis il y, a, il y a un peu à peu près deux ans maintenant ouais. et en fait c'est un peu bateau mais j'ai l'impression de faire un peu la même chose, hein, que je fasse de la recherche sur le Moyen-Orient ou de la musique avec des influences du Moyen-Orient, j'ai une petite quête un peu euh, euh, qui, qui vient de cette région moi je suis d'origine syrienne et euh, voilà on essaie de se construire un petit peu un, un genre de refuge tous ensemble de donner un peu du sens à ce qui se passe là-bas dans mes recherches et oui. par la musique aussi. Ah,
3: c'est euh, voilà, on, on a vu le succès d'Altyn Gune, hein, le, le, le groupe euh, néerlandais. Euh, voilà, une partie est originaire de Turquie. C'est vrai que c'est aussi des, un répertoire qu'on connaît pas forcément comme on devrait le connaître ici. Il euh, y a cette volonté là aussi. Alors même si tu propose mm. et tu écris tes chansons, mais il y a cette volonté là aussi de mettre un coup de projecteur sur euh, des cultures et des musiques euh, qui n'arrivent pas forcément jusqu'à nos oreilles.
5: Complètement, il y, y a cette pédagogie dans le projet. Euh, c'est pour ça que c'est important pour moi de D'expliquer un petit peu ce qui se passe Quand je suis, quand je suis sur scène Quand je chante cette galrona notamment Qui est une chanson traditionnelle que mon grand-père chantait Je dis deux trois mots voilà, pour que les gens savent Les gens sachent pardon, de, quoi, de quoi il s'agit et, euh, et ouais enfin, je, je donne même un cours à Sciences Po Qui s'appelle Musique et politique au Moyen-Orient ah bah Donc il y a, je y a je un, un petit de peu des, des choses qui se passent Super <rire> des bon, deux côtés je, je crois que je vais bien, bien assister un, un, un cours <rire>
3: alors toi euh, Ariad tu chantes tu joues du oud, si je dis pas de bêtises c'est du hood. Euh, Billy toi tu es au clavier, comment on, on travaille cette matière, parce qu'il y a vraiment une volonté dans la musique d'Ariad aussi d'avoir euh, quelque chose de très chanson, des fois tu chantes en français d'autres fois euh, en, en turc et en, et en arabe, et en arabe. Euh, comment on, on vient mettre son grain de sel, euh, toi qui viens de la pop et euh, plus de, de musique, euh, plus électronique
6: et bien justement on, il faut juste euh, assumer pleinement ce qu'on est et, et... Plus, attends, pardon, bien près du micro parce que voilà ouais. les influences voilà. sont plus euh, anglo-saxonnes et ouais. c'est justement cette fusion des deux mondes qui fait que, que voilà on, on se sent pas nous-mêmes et que ça donne une musique un peu un peu singulière et, euh, et qui parle à tout le monde même à ceux qui parlent pas le turc <rire> voilà c'est l'objectif euh,
3: toi Tom es à, euh, principalement à la basse et ouais. euh, euh, c'est des morceaux des chansons qui sont assez lents. Et pour autant, il y a vraiment, enfin euh, j'ai envie de dire chaloupé, mais euh, il ouais, y a vraiment un groove profond et assez irrésistible, moi j'ai senti, même sur des chansons qui sont parfois des, des, des balades, il euh, n'y a presque rien quoi, dans les arrangements. Euh, c'est un plaisir d'aller chercher le groove dans des tempos, des tempi très très lents pour, pour les bassistes
7: euh, Ouais, de <rire> toute façon c'est toujours un plaisir de chercher le groove, peu importe le tempo, je pense. <rire> mais euh, voilà, il n'y a, a pas vraiment de souhait de faire quelque chose de chaloupé ou quoi, c'est juste. Euh, à dire ce qui me vient, enfin, C'est au feeling quoi. <rire> Aria, de quoi elle parle tes chansons Est-ce que, est que
3: le du coup le le chercheur en sciences politiques que tu es euh, a envie aussi, euh, au-delà du répertoire et des cultures, de, de parler euh, de ces pays qui vivent souvent des situations politiques, sociales économiques euh, compliquées
5: bah C'est sûr que euh, toutes nos chansons qu'elles soient en français, en arabe ou en turc elles sont traversées par cette histoire euh, notamment l'histoire syrienne, donc, mais encore une fois moi c'est un pays dont je viens et, et j'ai été très marqué bien sûr par, par ce qui se passe là-bas, euh, donc c'est là et il euh, y a une forte nostalgie il y a des souvenirs de cette région et en même temps on essaye de, de construire quelque chose qui soit compris de, de tous, de toutes et donc on fait passer ça par des, des émotions plus personnelles on parle d'amour, de, de deuil, des choses qu'on qu a pu vivre Voilà, donc il y, a, il y a encore une fois cette nostalgie cette douceur aussi qu'on essaye d'apporter et toujours cette thématique du refuge encore une fois c'est un peu ce qu'on essaye de construire avec cette musique
3: euh, On peut euh, dévider cette pelote là du ouais, refuge justement, ouais. qu'est-ce que ça symbolise le mmh. refuge
5: bah, C'est un titre notamment qu'on chante qui s'appelle Liman, Liman en turc ça peut vouloir dire le, le refuge et euh, moi je pense qu'à titre personnel la Syrie c'était quand même un refuge pour moi dans ma vie c'était un espace très important où j'avais des proches, des, des souvenirs très importants. Et euh, quand j'ai perdu ce refuge entre guillemets il a fallu que je le reconstruise et je pense que la musique me le permet notamment et Tom et Billy aussi, voilà,
3: <rire> ils sont mon refuge. <rire> C'est assez beau ça quoi, tout d'entendre <rire> ça. Non. Euh, Billy tu t'intéressais toi auparavant à ces, ces musiques-là, à, à la musique de ces pays-là
6: euh, Non, euh, j'avais des sonorités peut-être un peu clichées euh, dans ma tête et euh, des choses euh, se sont précisées et aussi j'ai totalement découvert. Euh, des sons et grâce à Ariad justement ouais. et c'est comme je disais tout à l'heure c'est la, la fusion de nos influences euh, diverses qui ont, ont créé ce, ce qu on, notre musique d'aujourd'hui euh,
3: Tom pareil toi tu, euh, tu avais
7: euh, musardé dans ces euh,
3: euh, musiques-là avant
7: bah, pas réellement en fait euh, ouais. là, là, enfin, je pense un peu comme euh, un peu le commun des mortels euh, la vision qu'on avait de ces musiques-là des films des, des jeux vidéo après c'était toujours les esthétique je trouvais ça cool ouais. mais je ne pas grand-chose ouais. et c'est en rencontrant Ariad qu'on a commencé à faire de la musique ensemble qui est euh, on arrangeait un morceau et il faisait ah bah ben tiens écoute ça c'est intéressant et là wow, c'est trop bien un autre truc ah, et ce son et là putain qu'est-ce qu'on peut faire enfin, euh, enfin c'est en fait, un monstre s'ouvrait à moi et du coup, euh, je trouvais ça super. Enfin, euh, c'est... Voilà, le professeur, Ariad, euh, nous a enseigné euh, la musique euh, de Lorient euh, sous toutes ses formes. Oui.
3: Mais tes étudiants et tes étudiantes, ils sont au courant de ton projet artistique
5: Exactement.
7: Carrément. Ouais. Quand je me
5: présente en cours, la première fois, j'ai une slide. D'abord, je dis « Salut, je m'appelle Ariad. » Et la deuxième slide, c'est « Allez écouter ma musique. » Et ça, c'est très sérieux. Et généralement, ça fait beaucoup rire les, les étudiants et les étudiantes. Et, euh, et euh, ils écoutent et ils ont des retours parfois ils me surprennent ils viennent en concert sans me prévenir enfin, c'est euh, assez marrant et, euh, ouais franchement je suis assez content de partager ça avec eux et je suis content de partager avec, euh, avec mes étudiants aussi ce mode de vie un peu drôle justement entre prof à mi-temps musiciens et ça inspire parfois j'ai des étudiants qui me font écouter leur musique voilà enfin c'est euh, assez cool là ils voient leur prof chemise ouverte au troisième bouton
6: en concert en train de se donner solo de hood c'est un choc pour eux euh...
3: Les Inuits du Printemps de Bourges, vous faites partie de, de la sélection euh, voilà, de la grosse trentaine d'artistes, euh, cette année encore. Euh, bon, Il voilà, y a des prix à la fin, mais on sait pour tous que prix ou pas prix, euh, voilà, Christine Anne de Queens, elle n'a pas eu le prix. Hein, donc euh, euh, Prix ou pas prix, l'important c'est d'être vu, de jouer euh, devant ce public, de professionnels, mais pas que. Euh, Qu'est-ce que ça représente euh, pour toi à ce stade de, de ton projet Ariad euh,
5: Je pense que c'est euh, une belle étape pour nous, on, on s'est inscrit à ce, aux Inuits en pensant pas trop qu'on serait plus à vrai dire, et ouais. on a fait l'audition au FGO en février ça s'est super bien passé et on a été pris et on a vraiment essayé de poursuivre dans les inwin, ce qui a toujours été notre mentalité à savoir faire d'abord la musique qu'on aime et développer ça à notre rythme et ensuite euh, toutes les belles rencontres qu'on fait ici c'est un peu du bonus donc euh, nous on n'est pas du tout en compétition, on est vraiment là pour passer une, une belle semaine et c'est le cas
3: Toi Billy tu connaissais Bourges
6: Oui je connaissais, Donc, euh, <rire> on se connaissait d'ailleurs et, et je suis venu. Euh, je crois que j'avais 18 ans la première fois wow. et il euh, n'y avait, avait pas ces glaces vertes à l'époque donc c'est euh, vraiment un plus parce que ça nous a permis au-delà des, des intervenants hyper intéressants qu'on a vus qui nous ont appris des choses sur les, les contrats sur. Tout plein d'aspects de la musique. On a aussi pu tisser des liens avec des groupes. Et, euh, et ça, c'était vraiment cool parce que quand, quand on vient juste pour jouer, chacun est dans sa bulle. C'est un ouais. moment où c'est un peu difficile de communiquer, mais là, on se voyait tous les matins euh, pas réveillés. Ça, 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 ça crée des liens ouais.
3: Ouais, c'est <rire> ça, ça aussi hein, une conséquence du Covid parce que euh, ça, je sais que Rita Sarego qui dirige le, le, voilà, les Inuits du Printemps de Bourges euh, et tout le réseau Printemps et, elle, elle s'est rendue compte que dans le Covid bah, on se parlait pas assez et vous vous parliez pas assez et que du coup voilà, tout le dispositif a évolué ouais, euh, merci euh, le COVID, ouais. bah, <rire> des fois on peut dire merci le Covid <rire> c'est pas un projet Covid Ariad non. Non.
5: <rire> c'était là avant <rire> euh, ça a commencé un petit peu avant et euh, on travaillait. Alors d'abord, je travaillais un peu avec Tom d'un côté et avec Billy de l'autre. On a travaillé sur des premiers morceaux ensemble. Mais c'est vrai que c'est à la sortie du Covid, cette envie de reprendre le live, ça nous a fait reprendre le projet déjà à trois. Donc on a un mmh. peu remonté le projet à ce moment-là, avec cette envie de le porter sur scène ouais. et euh, toujours cette idée, un peu justement, ces influences syriennes. Par exemple, la musique s'est jouée là-bas. C'est vraiment une ouais. histoire de live. Et euh, j'ai proposé un peu cette philosophie à Tom et Billy qui ont, qui ont beaucoup aimé. Et on, a, on a construit ça ensemble.
3: Tu, euh, dernière question, c'est. Euh... Voilà, tu chantes donc en turc, en arabe, en français. T as déjà eu la chance euh, Vous avez déjà eu la chance d'aller jouer euh, ailleurs, bah, peut-être en Turquie, peut-être en Syrie. Peut on n'a pas euh, encore
5: euh, eu, on n'a pas encore eu cette chance, mais c'est vraiment notre Orient. projet. On a ce rêve de faire toute une tournée, même dans, dans la région, d'ici ouais. quelques ouais. années peut-être. Donc, euh, voilà. donc les tourneurs, mmh. si vous nous <rire> entendez, <rire>
3: il y en a quelques uns là, mais ils sont occupés à faire autre chose pour le moment. Ouais. On leur dira. Merci beaucoup. Bien merci, bien, à bien à bien bien. merci beaucoup, au micro de Suga Radio. On va écouter Caragoul. Si je prononce bien. Parfaitement. Et un petit teasing. Voilà, j'aime bien vous demander ça pour euh, voilà, mettre en bouche les, les auditeuristes sur ce morceau euh, de quoi il parle euh, caragul, euh,
5: euh, donc, caragul ça veut dire la rose noire en turc ouais. c'est une rose noire qu'on trouve dans le, le sud de la Turquie c'est euh, une rose à la fois fascinante et effrayante et euh, pour moi c'était un peu une métaphore d'une relation de, de dépendance affective en fait voilà ce que raconte ce morceau
3: très bien, merci beaucoup Tom, Billy et merci, Réad, merci à toi euh, sur le Soudi Radio en direct du Printemps de Bourges
4: sulod Vekaragil got again do you la masas let do you je suis pas
3: Radio en direct du printemps de Bourges, c'était Ariad à l'instant, euh, on va retrouver un peu plus tard euh, Léonie Pernet, euh, euh, on va parler de David Bowie, et puis également euh, Juliette Armanet qui clôturera ce soir le W, euh, mais m'ont rejoint à la table de ce studio, toujours au, au moment de ce rendez-vous des antennes bien chaleureux, euh, deux garçons, Jean-Michel Dupas, Thierry Langlois qui euh, chapeaute la programmation du printemps de Bourges, salut les gars. Salut. Comment ça va au troisième jour de festival, euh, messieurs
8: Bon, ça va hyper bien, il fait hyper beau. On a commencé oui, par le rythme.
3: <rire> bah, alors Jean-Michel, on se relaie,
8: on se relaie. On chacun se relaie. Son, chacun son Hier, c'était l'inverse.
3: Ouais. Ah, D'accord. Ouais, c'est important quand même. C'est pour ça que vous êtes deux en fait.
8: Bah, voilà. On est trois même. <rire> Enfin, on est, trois. On est euh, plus euh, que trois d'ailleurs. Bien
3: sûr. Euh, cette programmation de, de Bourges, euh, je voudrais qu'on évoque un peu, un peu la création de ce soir euh, autour d'Oxmo Cucino. Tu fais tourner vers. Ah, c'est bien, il se passe le relais comme ça. Non, ça, c'est toi. Euh, quelle était l'idée de cette création ce soir, euh, Jean-Michel, euh, autour d'Oxmo
9: eh ben, Ça faisait, euh, allez, on va dire euh, 3-4 ans que ça, ça nous trottait dans la tête de faire une créa euh, avec la jeune, la jeune scène hip-hop française. Et euh, fallait trouver le bon créneau, euh, fallait trouver le bon euh, maître des cérémonies ou le parrain. Et euh, Oxmo, ben bah, voilà, ça c'est, ça c'est euh, évidemment, euh, c'est devenu évident avec son émission, la bienveillance qu'il avait avec euh, avec tous les, les jeunes Je artistes pas. qui, qui passaient dans dans, dans son émission. Euh, et euh, en fait, on a commencé à discuter avec lui, et puis il y a eu la pandémie entre les deux, donc ça a pris un peu plus de temps que prévu. Et puis voilà, il a dit oui tout de suite, et puis on était, euh, on était assez raccord sur le casting et puis, euh, et puis après voilà sur le thème du désir, que c'est un très joli thème qu'il a choisi. Euh, et puis c'était bien un peu de casser l'image euh, qu'on a souvent des rappeurs, euh, où on, voilà, à part euh, les bagnoles et les nanas, euh, et ce côté un peu, on leur reproche, leur manque d'engagement, tout ça et tout, et de voir qu'ils bah, pouvaient faire autre chose, c'était plutôt bien.
3: Il <rire> euh, y a aussi, euh, un, un, comme on disait juste en antenne, hein, Bourges, on, on vient faire des découvertes, on, que ce soit à travers les ennemis ou à travers la programmation que vous faites sur, sur le, les soirées du 22, notamment ce soir et, et demain. Euh, on parle beaucoup de chansons, on parle beaucoup de rap, forcément, mais il y a un petit retour du rock, hein, Thierry Langlois, quand même, en ce moment, avec, je pense, à Psychotic Monks, demain, notamment. Ah. Nous, euh, les retours du rock, on y, on y
8: croit, on l'attend, mais en fait, il n'a jamais vraiment disparu euh, non plus. Je sais pas ce qu'on attend. Il euh, y avait aussi
3: hier, aux Inouïs. Euh,
8: voilà, et, et on voit, tous les ans, on a notre petite soirée rock au 22, et on fait complet, tout le temps, ouais. parce que ce public-là, il existe. Quoi, il y a plein de jeunes groupes, aujourd'hui, à l'image de Psychotic Monks, qui sont d'enfer sur scène, donc, euh... Ça fait du
9: bien. Et c'est vrai, et, et c'est euh, on est d'autant plus content que cette soirée. Euh c'est une des rares soirées où on a un plateau à 90% international c'est euh, les seuls
8: qu'on peut encore se payer <rire> exactement bah c'est les mêmes qu'il dans, dans, dans 5 ans
3: ah, on euh, pourra plus bah oui, comme ça <rire> Beyoncé c'était pas possible non elle n'était pas dispo à la épicine
9: non non mais en fait euh, tu vois et, et c'est euh, dont la moitié ça sera leur première date française et, et devant un parterre de pro il y a vraiment des groupes hyper bien à voir je pense à Joe and the Cheat Boy je sais pas si tu connais qui vient des, des îles Ferroé et euh, qui a la particularité d'avoir des morceaux compris entre 30 secondes et 50 secondes c'est le seul groupe qui est capable de jouer 37 morceaux sur un set de 40 minutes euh ça ça te plaît hein. ah, ça ça me plaît c'est vraiment une grosse grosse claque sur scène et puis bah, on,
3: à Bourges la, la chanson c'est important il euh, y a une soirée qui, est, voilà, qui affiche ultra complète ce soir au Théâtre Jacker avec évidemment le phénomène Zao de Sagazan
9: qui a, on a, en, a découvert l'année dernière euh, a découvert, aux éluis
3: du printemps de Bourges. Euh, euh, eh ouais. Alors techniquement, j'ai découvert à Barons si pas Oui, non, mais, <rire> bien sûr. Mais... Et, et, et
9: évidemment, elle vient de Nantes, donc c'est par hasard. Non, par hasard. Voilà, ça c'est normal. <rire> <rire> euh, voilà.
3: Ceci étant dit, en première partie, il y a le spectacle sorcière. Euh, donc, on, on va le rappeler. Hein, voilà, c'est un, un spectacle qui est adapté euh, en partie du, du, du livre de, de Monalys. Ah, ouais, euh, ouais. Et c'est vrai que Bourges a toujours été un festival où il y a du contenu, vo voire souvent du contenu politique. Euh, euh, c'était euh, une, une vraie envie hein, d'avoir ce spectacle à l'affiche cette année Jean-Michel
9: ouais, ouais, carrément. en fait c'est bien de proposer autre chose que des, juste de la diffusion et d'avoir des spectacles qui sortent un peu de l'ordinaire, on a souvent fait euh, au, Palais, au Palais Jacques Coeur des rencontres musique-littérature, on a fait ça chaque année donc ouais. euh, effectivement qu'il y a ce genre de spectacle on est toujours assez attiré vers ça et c'est vrai que c'est un, un beau spectacle parce que déjà euh, voilà, le livre de Monachelet c'est quand même un vrai manifeste féministe et puis qu on est quand même en plein dedans, c'est important de pouvoir défendre ce genre de, de, de propos et puis euh, voilà, ce mélange euh, musique-lecture avec quatre comédiennes qui sont formidables, les pr 2B au chant, et là on aura Frankie Gogo euh, à, à la, la batterie. batterie et, et, et au percu. Voilà. Donc c'est important pour un festival de sortir un peu que de cette ornière strictement musicale et pouvoir poser, comme tu disais, des choses un peu sociétales, politiques. Euh, ouais, c'est
3: aussi euh, voilà une volonté aussi de Boris Godel, le directeur, que le, le ouais. printemps se déploie dans la ville qui raconte plus, plein d'histoires et pas que des histoires de musique, d'articuler culture et société.
8: Ça, mais on a aussi la chance d'avoir le format de festival qui permet tout ça. Mmh. On n'est pas qu'un grand festival d'extérieur, on a plein de théâtres, on a plein de salles de plus petites salles, on a plein d'endroits où on peut jouer, donc ce serait dommage de pas s'autoriser tout ça
3: Qu'est-ce que vous disiez en 1972 Thierry et
8: Jean-Michel oh, je, je devais bien être à mon biberon, mon ouais, deuxième, euh, deuxième biberon euh, du soir non,
3: <rire> non, Je fais une petite, une petite boutade mais c'est vrai que qu'il voilà, y a ces trois créations euh, autour de, la, de Harvest de Lyon par la Maison Tellier, Silly Boy Glue euh, ce soir qui reprend Transformer de Lou Reed, et hier euh, Léonie Pernet, euh, Ziggy Stardust de David Bowie euh, cette année hyper importante, Olivier Nuclifigaro Figaro me disait non, c'est l'année essentielle dans la musique actuelle, il n'y en a pas eu d'autres. Il y en a eu d'autres, bon, mais celle-ci, c'est quand,
9: voilà, quand même... En 72 il y a trois albums ouais. parmi les... et sans doute les 10-15 albums majeurs de l'histoire de la musique qui sont sortis à quelques mois d'intervalle, donc c'était quand même une année exceptionnelle. Ouais. Ouais. Donc euh, voilà, même si ça fait un peu plus de 50 ans, puisque c'était en 72 on aurait dû le faire en 2022, on a un petit décalage, mais c'était hyper important de rendre hommage à ces trois albums-là qui, ouais. qui sont dans tous les classements. Voilà, de, de, de l'histoire de la musique, comme étant des albums ultra marquants. Et surtout, euh, ce qu'on avait envie, c'était de, de, de proposer un, un petit pendant. Il fallait qu'elles soient ces, ces, ces créations-là soient faites avec des voix de femmes. Ces trois artistes, ces trois albums d'artistes masculins, et nous, on voulait des voix de femmes sur ça. Donc sur la Maison Tellier, il se partage voix de femmes et voix d'hommes. Voilà, c'est Boy Blue, juste piano voix ce soir. Et hier, euh, Léonie Pernet, qui a vraiment réussi. Euh, voilà pour moi son spectacle de Ziggy Stardust. On lui avait demandé une version totalement différente et surtout pas voilà, un copier-coller, ça n'avait aucun intérêt. Et elle a fait une espèce de version rétro futuriste avec des influences afro et tout. Et c'est exactement le pied de nez qu'on attendait d'elle pour revisiter cet album de Ziggy Stardust. On va la voir au micro tout à l'heure, je l'ai interviewé hier. Pour
3: prendre un peu de chance sur l'économie de notre filière, C'est voilà on a traversé une crise, on a les JO l'année prochaine, on a l'explosion des coûts, il y a plein de problématiques. Tu en avais parlé dans le tsugi Thierry qu'on avait consacré à l'argent du live. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui, faire un plateau comme vous le faites à Bourges, avec quand même des têtes d'affiche avec Juliette Armanet ce soir, avec des têtes d'affiche rap plutôt vendredi et samedi, euh, c'est encore plus une gageure, c'est encore plus une équation compliquée à résoudre Ah ouais, ouais, ouais. c'est de pire en pire. <rire> euh,
8: c'est oui. normal, mais c'est pour le coup, tout à l'heure on, on expliquait que le format du festival nous pouvait nous permettre plein de choses et c'est cool. Et ouais. puis, par ailleurs, le format du festival nous complique beaucoup les choses aussi. Quoi. Ouais. La capacité des lieux, euh, la capacité d'une petite ville comme ça d'attirer assez de monde, de nous-mêmes se marcher sur les pieds euh,
9: tous les jours en se faisant autoconcurrence <rire> d'une soirée à l'autre. Et la puis, période aussi, parce la que période. on n'est pas encore sur les festivals estivales, voilà. donc euh, les artistes qui se consacrent au festival d'été ne sont pas là en avril. Généralement, ils ont fini leur tournée d'aréna, on est entre les deux, donc c'est toujours compliqué. Ouais.
8: Donc, ouais, y a, y a, et puis y a, effectivement, économiquement, l'équilibre est difficile à trouver, mais je crois que c'est euh, un problème sur lequel on travaille depuis euh, les deux dernières éditions, qu'on n'a on pas encore abouti euh, à l'équilibre parfait pour que ce soit...
9: Euh, digérable mais, mais on, on y arrive quoi. Et puis on peut prendre dépendance, c'est-à-dire que nous on a choisi bah, voilà, de faire des créations chaque année, il y en a tout, au minimum 5 qu'on présente, de, de, de recentrer vraiment sur la scène émergente, c'est 70% des artistes voilà, qui sont émergents, qui sont vraiment de la découverte au Printemps de Bourges. Et puis cette difficulté-là On essaie de la contourner Pour essayer de trouver autre chose Et de faire autre chose Et à profiter de Mais on doit,
8: on doit quand même arriver à rester un festival populaire Sinon tout ce qu'on met en place Au niveau de l'émergence Ça aura beaucoup moins de sens quoi, tu vois, ouais. Donc il faut trouver l'équilibre Sur tout ça
3: ben, Ouais il faut avoir un peu Toute la gamme aussi quoi. Ouais hum, bah, bah.
8: c'est un vrai festival Et puis le, le, le grand public Ils veulent voir, les, ils veulent voir des, des vedettes Des stars euh, tu vois, Des gros spectacles De plus en plus Les gens veulent voir des gros spectacles Donc ça aussi Les spectacles sont plus chers Mais à raison enfin, tu vois, On voit la production De pas les hier Quand ils arrivent bon ça plaisante pas. Il ouais. euh, y a dix ans, on n'accueillait pas des productions comme ça, quoi. Vois, donc euh, ouais. tout, ça, ça, tout ça, ça joue. Alors ça a du bon, hein, ça bosser plein de gens. Il euh, faut
3: juste qu'on trouve le bon équilibre. Quoi, ouais. On va y arriver. Mais il euh, y a, on voit on voit la qualité de la programmation et des, voilà, des, des, des paris artistiques que vous faites, que ce soit sur les créations, sur l'émergence, etc. Mais euh, vous êtes des programmateurs optimistes aujourd'hui, euh, malgré euh, un contexte tendu. De toute
8: façon, déjà, programmateur, c'est un, un métier. Euh, <rire> c est, c est, c est toujours, qui n'existe pas euh, déjà. déjà. <rire> c'est plutôt c'est plutôt déceptif en général quoi. Ouais. donc euh, mais est-ce qu'on est optimiste bah, évidemment sinon on serait pas là. c'est un métier où non, es, et, on et est
9: puis, content, on est heureux quoi. et puis il y aura toujours de la place pour autre chose. Oui. Euh, c'est juste à nous de l'inventer dans les pires tous... moments
8: tes feuilles blanches euh, voilà. euh, au moment où ils font pas tu trouves une solution
9: <rire> et, et, euh, et c'est bien aussi de pouvoir euh, piocher un peu d'essayer de se réinventer donc il y aura toujours des solutions bis mmh. et ça c'est bien et, et, que ce soit à nous voilà sur les idées les artistes qui ont envie de bifurquer vers d'autres choses donc euh, ouais. non moi je suis plutôt optimiste il y aura ouais. toujours des choses à faire ouais.
3: donc euh, Bourges est encore là pour, pour longtemps on va fêter euh, les 50 ans approchent hein, à l'air de rien hein. arrête ça fait bizarre quand même de hein, nous Bientôt dire ça
9: avec le déambulateur. Bientôt avec le
3: déambulateur <rire> <rire> pour aller à la prairie. Euh, juste euh, pour finir, on va écouter euh, euh, Zao Sagazan euh, qui joue donc ce soir à guichet fermé. Euh, il s'est passé quelque chose au trianon, on va voir si c'est la même chose ce soir à Jacques Coeur, mais euh, quand elle a joué le morceau qu'on va écouter avec Tristesse, où en fait c'est un hymne, moi j'ai eu l'impression, c'est en train de devenir un hymne, j'ai eu l'impression de vivre les débuts de fauve avec des gens qui reprennent ouais. les paroles et euh, bah, moi, un truc très fort.
8: Moi je mets mon billet que Zao Sagazan elle était inouïe l'année dernière, elle est au théâtre cette année et qui a des Le W, w. l'année prochaine bon,
9: on <rire> prend les paris c'est bien possible c'est tout, tout ce qu'on lui souhaite hein. ouais. mais euh, ça
3: aussi ça donne des raisons d'espérer de voir quelqu'un qui vient de la oui. chanson ben oui. ben oui. Oui. un projet audacieux
8: mais on a plein, et ça des projets comme mais ça carrément. mais l'Homme pas en fait partie mmh. Pomme en fait partie Enfin, il y a
3: plein de choses comme ça qui sont super en ce moment quoi. Non,
9: non, mmh. il ouais. y, y a plein de raisons d'être optimiste
3: Bon bah ça c'est ça c'est on va terminer là-dessus. Merci Thierry Langlois et Jean-Michel Dupas. Merci à toi. Merci. Toi. Il y a radio tristesse, Zao de Sagazan évidemment encore.
10: Mmh. Qui va la tristesse? Vous ne m'aurez pas ce soir. J'ai enfin trouvé la sagesse, et désormais elle est pleine de pouvoir. Quelle audace de me faire croire que je ne suis qu'un pauvre pantin, manipulé par vos mains, dégoulinantes de désespoir. Ma je suis, et sûrement pas l'inverse. Les émotions sont des couleurs, je suis le peintre. Mais qui va là, qui va là? Tristesse dégage de là Marionette si je suis Et sûrement pas l'inverse Contrôle total des sentiments La tristesse me déteste Marionette si je suis Et sûrement pas l'inverse À part mes pulsions de création Je contrôle tout le reste Je contrôle Et que j'ai beau tout faire, tout dire pour la faire partir Elle, elle reste là Et en fin, en, en fin de compte je me demande même si elle serait pas là un peu tout le temps Tristesse est là et... Tristesse Marionnette on est
3: Radio en direct du printemps de Bourges Crédit Mutuel ici toujours au bord de l'Auron alors que tout autour de notre studio a lieu le rendez-vous des antennes. C'est un moment donc convivial où tous euh, les acteuristes des musiques actuelles qui sont répartis sur tout le territoire de la francophonie se retrouvent autour euh, d'un verre. A suivre euh, dans cette émission, on va parler de David Bowie et Ziggy Stardust bien sûr avec euh, Léonie Pernet qui a donc assuré une des créations de cette édition en revisitant l'album culte du Thin White Duke. Tzuki, 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 tzuki radio Et peut-être que dans quelques années à Bourges de jeunes artistes s'attaqueront à Brûler le feu, le deuxième album de Juliette Armanet qui euh, met le feu ouais, à la chanson depuis un an et demi en la certissant des paillettes du disco. Juliette Armanet c'est un peu toutes nos histoires d'amour, toutes nos peines de cœur, tous nos coups de foudre, toutes nos larmes. Elle fait chanter la France à tue-tête si fort qu'elle en a déréglé l'alarme incendie de l'accord Arena lors de son passage à Bercy le 17 mars. Et ce qu'il y a de chouette c'est que la tournée se poursuit encore et qu'on aura la chance ce soir à Bourges de voir Juliette et son groupe de tueur balancé, ce qui est sans conteste un des meilleurs shows à tourner dans l'Hexagone en ce moment. Dis Juliette, à quoi tu joues Armanet.
11: Quelle jolie voix, bonjour
3: <rire> oh bah Vous en êtes une autre en termes de jolie voix. <rire> Comment ça va Alors On est sous le soleil de Bourges, un festival que tu connais bien, et tu connais même particulièrement bien le W où tu vas te produire à nouveau ce soir, parce que c'était déjà le cas l'année dernière, et il y a quelques années, avec une, une affiche sans son, ringer, Armanet. Euh, quelle relation tu as à ce festival, Juliette
11: euh, Écoute, c'est vrai que je me souviens très bien de cette Première édition 100% féminine, euh, Catherine euh, Ringer, Sanson Armanet, où j'étais très, euh, j'étais très euh, tellement honorée de, de jouer aux côtés de des grandes, des plus grandes, et voilà, et c'est beau d'avoir fait tout ce chemin, et ça a pris quand même beaucoup de temps, à ne pas se mentir. Mmh. Donc euh, ouais, c'est c'est des grandes étapes comme ça où tu peux mmh. parfois te retourner en te disant ah bah tiens quand même euh, on a fait du chemin quoi, c'est mmh. chouette. Mmh.
3: Alors il y a eu une grande étape, il y a pas de si longtemps que ça, euh, ce Bercy. T'en <rire> avais rêvé de Bercy, c'était un truc, c'était un, un objectif que tu t'étais fixé avec ton équipe de, de la remplir cette salle mythique.
11: Franchement euh, pas trop, mais j'avoue que euh, quand, ça, quand on a commencé à en parler, euh, je me suis dit mais quand même on parle de Bercy quoi. Moi c'est ouais. là où j'ai vu Prince, c'est là où j'ai vu Stevie, enfin c'est là où j'ai vu les, les grandes 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 icônes de la pop quoi. Et de se dire que voilà. C'était quelque chose qui était possible. C'est vrai que c'était assez, assez enivrant, quoi. Mmh. Et après, on est rentré dans la préparation, la projection, et euh, de, comment on va le faire, qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on fait, euh, voilà, concrètement comme spectacle, quoi. Et euh, voilà, et là, c'est marrant parce que tu te dis. Euh, Qu'est-ce que je, qu'est-ce que sera mon Bercy à moi, tu vois? Qu'est-ce que j'imagine de ça, quoi? Bon, bah, du coup, euh, notre bon. Bercy à nous, voilà, il a eu une sacrée, une sacrée tête.
3: Ah, il a eu une sacrée tête, parce il y a eu cet incident de l'alarme incendie et qu'on n'a pas trop su la raison, en tout cas, nous, qu'on est tous sortis de la salle, que finalement, on est revenus, que toi aussi, tu es revenu, tu as slamé dans toute la fosse de Bercy. Et, et ce qui était très beau à voir, mais même déjà au Zénith, c'est aussi cette relation que tu as avec ton public. Euh, on sent qu'il t'aime. Et elle t'aime et tu les aimes de ouf Et il y a cet amour qu'on voyait à Bercy C'était vibrant quoi Surtout après l'incident où on était tous euh, fébriles Moi je n'oublierai jamais cette image de toi Figée au piano avec euh, les lumières qui se rallument <rire> Et on était tous fébriles, on vibrait avec toi C'était incroyable Comment tu, la, tu, tu décrirais Cette relation avec le, ce public Et la qualité de cette relation que tu as avec eux et elle
11: euh, Bah écoute c'est vrai que C'est exactement ça Que j'ai ressenti à ce Bercy C'est que paradoxalement cet incident qui était une, vraiment une fausse alerte Je, je l'ai ressenti comme un Où j'ai vu, voilà, il faut imaginer un Bercy Qui s'arrête d'un seul coup au bout d'une heure et quart Où tout le monde était vraiment dedans Avec la lumière qui se rallume d'un seul coup euh, Tout qui devient cru, enfin je veux dire c'est comme si T'es en plein milieu d'une fête en train de danser et que bam, tout s'arrête. Mmh. Et de voir comme ça 17 000 personnes qui commencent à partir, et je me dis, mais c'est pas possible, ça va pas être ça, ça peut pas être ça. Et, et d'un seul coup, de voir les gens qui reviennent, mmh. cette foule qui revient.
3: Tout le monde est revenu. Hein.
11: Ouais, ouais, pratiquement tout le monde. <rire> et, je, et je comprends que certains soient partis. Hein. Enfin, mmh. vraiment, je, je comprends très bien. Euh, mais c'était, je sais pas, je me suis sentie tellement euh, ah, épaulée. Euh, euh, je me suis dit, mais c'est le plus beau des rendez-vous, en fait, c'est un truc complètement inoubliable, on, on, on vivra tous, on a tous vécu, public technique, euh, euh, artiste ce soir-là sur scène, un truc inoubliable de communion, de <rire> ouf et euh, ouais, je suis ressortie de là, j'ai mis vraiment plusieurs jours à me à comprendre ce qui s'était passé ouais. quoi, parce que y a un ascenseur émotionnel et puis et puis en fait ça m'a plu cette histoire que, ça, que les plompettes qu'un avec un album qui s'appelle Brûler le feu, qui a une alarme incendie qui se déclenche, je me suis dit bon en fait ça va ça me ressemble bien le côté un peu rock'n'roll et, et heureusement il n'y avait rien de grave c'était vraiment juste une, une fausse manip technique quoi, de Bercy. Il
3: euh, y a ces, ces chansons qu'on s'est approprié que nous voilà je, je vois comme je le dis souvent mes, spots, mes stats Spotify je les ai pas publiées cette année parce que c'est un scandale il y a toi puis y a les autres en dessous mais c'est vrai qu'en fait ces chansons elles sont sont rentrés dans nos vies euh, on a l'impression que tu as écrit sur euh, j'ai l'impression que tu as écrit sur mon chagrin d'amour et <rire> mon pote aussi et ma pote aussi euh, ça on, on se projette là-dedans dans ce moment où les chansons elles sont plus à toi comment on, on navigue parce que c'est tes chansons, c'est ta plume c'est ton cœur, euh, ton feu euh, et finalement au bout d'un moment ces chansons elles sont complètement à nous et là elle est à moi, brûler le feu elle est à moi tu
11: vois <rire> non, Écoute, euh, je pense que euh, le tout début de la tournée, j'avais du mal à chanter parce que ça venait tellement de loin. Toutes mmh. ces chansons, elles, étaient tellement, elles racontaient tellement quelque chose de, de, de douloureux en fait, parce que ça parle quand même d'un truc douloureux que j'avais du mal à les chanter, l'émotion me gagnait trop fort parfois, et que j'ai l'impression que j'ai grâce à la musique réussi à me libérer euh, ou en tout cas que la, voilà, la catharsis de, de, la, de, de la musique en elle-même a vraiment opéré sur moi et que du coup j'ai l'impression qu'il y a eu un truc qui s'est créé avec le public de d'un peu magique, de, je, on se parle tous de ce chagrin-là, et qu'on a tous et tout en commun, et il y a quelque chose de, de, de guérir ensemble, quoi, mmh. de brûler ce feu de manière collective, dans la sueur, dans la danse, dans les larmes, et d'oser les grandes émotions, sans en avoir peur, et, et d'oser des concerts un peu cathartiques, pour tout le monde. Quoi. Mmh. Et, euh, et pour moi, la première en fait, et je vois le chemin intérieur que j'ai fait depuis le début de la tournée, je sens vraiment que combien mes émotions ont changé grâce à, cette cha grâce à ces chansons. Et je me dis, bah voilà, si, si mes chansons peuvent en tout cas faire cet effet-là à, à d'autres que moi qui ne les ont pas écrites, bah, je, je suis heureuse parce qu'aujourd'hui je sens que moi ça m'a fait du bien. Mmh.
3: Tu remets tout le temps, vous remettez tout le temps avec le groupe le titre en jeu, un peu, parce qu'on on, on, s'est beaucoup croisé euh, sur toute l'année dernière. Là, il y a encore de, de belles dates pour la fin de la tournée. Euh, et on sent que ça bosse tout le temps, qu'il y a des propositions qui fusent de toi, euh, d'Adrien, de, de Coco, de tout le monde. Et, et on, on sent aussi qu'il y a un aspect aussi vachement ludique. Il y, du, il y a du taf, parce que le show, il est calé, millimétré, etc. Mais qu'il y a cette cet envie-là, quoi, de garder cette fraîcheur, cette énergie du live
11: carrément et ça vraiment j'ai tellement... une équipe euh, de musiciens d'artistes extraordinaires parce qu'il y a une vraie mmh. exigence on recherche sans cesse à être à la fois sur la frontière ben, on assume la, 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 la variété la chanson le format mmh. tout en cherchant aussi quelque chose de plus expérimental de plus dangereux euh, et pour ça je travaille vraiment avec des, des gens qui ont tout le temps envie de re relancer les dés quoi. Mmh. Et, euh, et du coup c'est un travail constant un travail de fond et euh, j'ai l'impression qu'on creuse sans cesse donc je suis assez curieuse de de voir où est-ce qu'on va atterrir <rire> parce que ça bouge tout le temps et que et qu'en même temps comme on n'a pas beaucoup de bandes en fait sur notre show on se dit mmh. très live, il y a plein de morceaux qui n'ont pas de clics, on joue vraiment ensemble, il y a la, pratiquement la moitié des morceaux où on joue sans clics euh, et euh, les trois quarts des morceaux qui ont, pas, qui ont des bandes qui sont juste des cœurs ou des cordes quoi mmh. le reste tout est joué, c'est très musical il y a sept musiciens sur scène en tout donc euh, c'est vraiment une histoire d'alchimie aussi, de d'énergie de, de, donc euh, ouais, j'aime de toute façon c'est aussi un, un truc de survie, si tu veux faire 150 dates de concert, il faut, 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 faut rebattre les cartes <rire> tout le temps. Ouais. Mmh
3: dans ses chansons, dans ses morceaux, etc., il y a aussi euh, beaucoup, presque, presque du punk. Il y a un côté punk euh, électronique, évidemment, parce que tu, vous nous faites danser. Euh, je voudrais savoir si le piano, ça peut être un instrument punk, Juliette
11: ah bah, Bien sûr. Hein. Le premier, bah, tu as Glenn Gould, qui était un pianiste punk, à sa ouais. manière. de toute manière, bien sûr, c'est un instrument punk. C'est l'instrument du blues. Donc, par définition, c'est l'instrument de la, de, la, de la révolution. Euh, parce que c'est l'instrument qui va relier toutes les tous les c'est celui qui fait le pont entre euh, la musique classique et la pop euh, entre euh, euh, le jazz et, euh, et les Floyd donc euh, j'ai l'impression que le piano est un instrument central parce que c'est un un, or un piano un, un instrument orchestral euh, qui qui peut il y a un, tout un orchestre dans un piano si, si y a, on peut on entend tout dans un piano on peut euh, transposer une symphonie de Mozart au piano ça marche euh, donc euh, oui, c'est un instrument qui, qui, a, qui, qui a tellement de visage en lui et qui peut être un instrument punk, bien sûr, complètement.
3: Alors, tu es pianiste-chanteuse, j'ai déjà posé cette question à d'autres pianistes-chanteuses et chanteurs, t'as quelle relation avec ton piano y a, y a, C'est un amour, c'est fusionnel, Ou par moments vous vous entendez pas euh, comment, euh, comment ça se passe au quotidien avec ce piano On te voit beaucoup sur les réseaux sociaux, où régulièrement tu nous postes des petites choses, là tu as fait un petit tuto sur Kavorte, voilà. etc. Euh, mais voilà, ce piano, un instrument, c'est aussi euh, une relation au long cours.
11: Oui, alors ce qui est bizarre, c'est que... Maintenant que j'ai un petit garçon, j'ai une famille, j'ai mon piano chez moi et bizarrement, j'arrive pas trop à jouer à la maison. Alors ça m'interroge quand même parce que j'ai l'impression que moi j'aime jouer quand quand je suis seule, euh, quand personne m'entend, quand il n'y a pas d'oreille pour écouter, contrairement à mes parents qui eux ont toujours joué dans la maison voilà, et je me dis mince c'est quand même dommage parce que mon fils m'entend pas tant jouer que ça, euh, mais parce que je sais pas j'ai l'impression que j'ai une relation un peu farouche quoi, c'est mon, mon truc à moi et j'ai du mal à le à, à jouer comme ça quand il quand, quand y a la vie de famille autour, j'ai l'impression que c'est un, un, un une relation secrète un peu, donc euh, il va falloir que je je travaille un peu là-dessus, parce que c'est vrai que moi j'ai vraiment grandi avec de la musique tout le temps autour de moi, donc je me dis c'est quand même dommage que je que j'arrive pas à, à ouvrir cette porte-là, et en même temps, est-ce que c'est pas aussi mon endroit de liberté On en a peu hein, dans nos vies, des endroits vraiment de liberté et de... Et de tête à tête avec soi-même, on n'ose plus vraiment euh, se regarder en face. On a tellement des écrans partout, sous les yeux, tout le temps. Ça nous permet de nous échapper euh, beaucoup de nous-mêmes. Donc euh, j'aime bien aussi l'idée d'avoir un lieu, un endroit qui ne soit qu'à moi et où personne ne regarde et écoute.
3: Ah, c'est intéressant ça aussi Ça veut dire que c'est aussi un endroit où tu retournes euh, Par exemple quand il s'agira de, de donner une suite à cet album Dans quelques mois peut-être euh, C'est aussi un endroit où tu retournes comme un jardin secret
11: Ah ouais complètement Mais c'est aussi le lieu où j'ai l'impression Que je peux dire des choses que je peux dire nulle part ailleurs quoi. C est, c est... Mais encore faut-il que ça se cultive Comme tous les jardins et, il faut... et ça se cultive Et pour le moment je, un... je fais moins de piano toute seule dans mon coin avant mais ça va revenir ça va revenir parce que la vie de tournée elle est elle est très prenante et, euh, et puis elle est collective donc euh, c'est pas toujours évident de s'extraire mais ça va revenir ouais
3: tu te projettes justement dans un prochain album déjà tu, euh, tu euh, je sais pas tu commences à écouter d'autres choses tu commences à lire à regarder des films à essayer de t'inspirer de t'ouvrir un peu euh, ou c'est trop encore dans, dans le jus de la tournée
11: non j'arrive pas trop à faire ça moi je sais qu'il y a plein d'artistes qui arrivent à le faire euh, de composer en tournée je suis pas j'ai l'impression que j'ai envie de vivre l'expérience jusqu'au bout sans penser à la suite euh, je, je, je suis dans le dans, le, dans ce okay. disque là dans ce ce feu là et je pense qu'en plus l'album je pourrais pas le composer si j'ai pas un peu décanté tout ce que j'ai traversé euh, donc euh, j'ai pas du tout envie pour le moment de réfléchir à quoi que ce soit euh, je, je me dis je suis à fond dans ce qu'on vit dans ce gros chaudron là euh, bouillant et puis quand ce sera fini euh, j'aurai aussi je pense la tristesse de cette fin et je pense que c'est cette tristesse là qui te tend la main en disant allez viens maintenant on continue ouais. pour le moment je suis déjà trop encore dedans
3: mais le disco il sera toujours là pour toi euh, voilà, c'est cette envie de faire danser les gens. Euh, parce que... Bah, moi, je te l'avais un peu dit la dernière fois, mais... Tu as commencé au piano, sur des choses plus balades, des tempos plus lents. Et là, vraiment, on sent qu'il y a eu cette envie d'aller chercher la sueur, le corps, etc. Tu, tu danses beaucoup. Euh, euh, il est très physique, le show, pour toi. Ouais, et ouais. euh, et c'est vrai qu'une fois que, que c'est passé par le corps, on ne peut plus faire autrement.
11: Hein. C'est très bien dit. Une fois que c'est passé par le corps, on ne peut plus faire autrement. Je pense que je ne pourrais plus du tout me passer de ce, de ce rapport-là à la musique. là, Vraiment plus du tout, ouais. complètement. <rire>
3: Donc il y aura toujours un petit peu du disco et toujours un petit peu de la danse et toujours beaucoup de feu pour euh, Juliette Armanet pendant <rire> <rire> ses prochains shows. Et hein. oui, puis on a quand même des, des, des feux d'artifice et, euh, et, ouais, tout, ouais, ça, et ouais, tout ça et tout ouais, ça. On est bien. Hein. Ouais, ouais, <rire> non, ouais. T'as un peu le trac, là, quand même, de retrouver Bourges.
11: Ouais, ouais. Sincèrement, j'ai le trac. Euh, je vais pas mentir parce que, euh, parce qu'en plus, euh, le concert de l'année dernière, j'étais un peu, euh, un peu froissée parce que j'avais pas l'impression d'avoir donné le, ce que j'avais envie de donner. Donc, euh, ouais, j'ai envie que ce soit un beau show. Après, on joue hyper tard. Alors, ça me déstabilise toujours le truc ouais. de jouer aussi tard.
3: Moi, je suis hyper content que tu joues hyper
11: tard. Ah ouais, ouais c'est ouais, vrai, ouais. mais parce que as, tu passes parmi l'émotion. Ah, oh, j'en ai marre. Ah, oh, c'est trop long. Ah, oh, c'est trop. Ah, oh, on y est déjà là. Mais attends, on est en retard. Enfin voilà, ça va. C'est toujours <rire> comme ça les trucs. Attends, mais il reste des minutes. qu'on n'a pas fait le quart de ce qu'on devait faire mais oui, oui, je suis hyper contente puis c'est beau de partager cette affiche avec Isia, avec Hervé, avec Benjamin, c'est des gens que j'adore donc je suis très contente ouais.
3: Merci beaucoup, Juliette Armanet
11: C'est à toi, merci beaucoup de nous suivre avec tant d'émotion et de gentillesse Merci
1: Que j'y vois que toi dans les deux Que je tiens plus très droit Moi sans toi j'ai l'air un peu louche Mine de rien je tiens pas bien sûr Mais touche comme une externe
3: du printemps de Bourges, ce sont bien sûr les créations. Ces créations sont des spectacles uniques dont la fragilité n'a d'égal que la grâce de l'éphémère. Cette année, on l'a évoqué tout à l'heure avec Jean-Michel et Thierry, le festival Berry a choisi d'honorer une année incroyable de l'histoire de la musique. Il n'y en a quand même pas beaucoup dès comme ça, 1972, puisqu'en 1972 paraissait donc Harvest de Neil Young, Transformer de Lou Reed et Ziggy Stardust and the Spiders from Mars de David Bowie. La Maison Tellier, Silly Boy Blue et Léonie Pernet ont respectivement proposé... Euh, chacun leur vision euh, de cet album et de ses albums. Euh, des albums mythiques hein, qui euh, ont, ont été euh, comme ça donnés dans ces concerts dans le cadre incroyable de l'église Saint-Pierre. Euh, S'attaquer à Bowie quand on a grandi avec les machines de la techno et les synthés de la Cold Wave, il fallait oser. Léonie Perlaine ne s'est pas démonté avec euh, ses synthés, ses percussions et puis euh, surtout ses musiciens Jean-Sylvain Le Guic et Yovan Girard euh, qui étaient au violon. Euh, elle a proposé comme ça avec euh, aussi cette Erbuka, voilà, de, de une vision un peu afro-futuriste de Ziggy Stardust, une vision résolument électronique, rendant hommage à Bowie, à Bowie qu'on aime, au Bowie qu'on aime, au Bowie l'aventurier, qui a toujours démontré son goût pour les expérimentations. Il y avait aussi ces très beaux moments, euh, des très beaux duos, hein, avec Jean-Sylvain Le Guig sur Five Years, euh, aussi avec la chanteuse Imani, et Oko et Bombo qui étaient euh, venus lui chanter sur Moon Age Daydream. Euh, Léonie Pernet, donc, son goût pour les expérimentations et sa vision de Ziggy Stardust, euh, quelque part, hier, à Église Saint-Pierre dans la capitale du Cher à Bourges. J'adore en festival, on vit un peu nos meilleures vies, on joue les punk à chien avec Léonie Bernet, parce qu'on est sur les marches d'une église. Et cette église, c'est l'église Saint-Pierre, euh, où euh, tu vas donner euh, ce soir à Bourges. Euh, une relecture euh, de Ziggy Stardust and the Spiders from Mars de David Bowie. Salut Léonie Pernet.
12: Hello, salut. Euh,
3: tu sors de la balance euh, dans une église, etc. C'est un, un gros travail, euh, évidemment, de s'attaquer à, à un monstre comme ça. Euh, dans quel état-elle, à, à deux heures de monter sur scène et à sortir de cette balance
12: Je suis fatiguée. <rire> je suis fatiguée, euh, je suis excitée. C'était une longue journée parce que, comme tu viens de le dire, c'est une, une création, donc c'est on ne l'a jamais joué. C'est aussi euh, neuf pour pour l'ingénieur du son, pour les musiciens. Et puis il euh, y a tout ce travail euh, euh, que j'ai fait de réadaptation, de relecture. Euh, que Là, on découvre dans une acoustique et celle d'une église. Donc c'est euh, c'est beaucoup de paramètres euh, neufs et en même temps. Euh, celles et ceux qui me connaissent savent que j'aime la, la sauvagerie.
3: <rire> et les petits challenges.
12: Et les, les gros challenges, ouais. Là, on vient de faire une outro, là, tout à l'heure, par exemple. ouais, ouais. Voilà. <rire>
3: Euh, quand euh, le Printemps de Bourges euh, est venu te voir avec euh, cette proposition, euh, est -ce qu quelle a été ta, ta première réaction Jamais de la vie ou, ou être trop cool
12: euh, oh, Ni l'un ni l'autre, je me suis dit, euh, bah, bah alors, bah, bah, pourquoi et, euh, et après, je me suis dit, bah, c'est inattendu, je ne m'attends pas là, on ne m'attend pas là, donc, euh, donc feu. Mm
3: -hmm. Oui, parce que c'est vrai que cet album repose beaucoup sur les guitares, un peu de saxophone de temps en temps, la voix de Bowie qui est très portée, très claire, qui n'est pas du tout ton timbre. Euh, alors Avec tes musiciens que, tu, que je vais te laisser citer, qu'on qu connaît, qu'on aime d'amour, euh, comment vous avez abordé le travail justement sur ces chansons que tout le monde connaît quoi euh,
12: Alors, le, la première étape, ça s'est fait euh, seul. Euh, donc, j'ai fait des, des pré-prod, j'ai maquetté les morceaux. Euh, tu vois avec mes synthés, mon ordi, etc., euh, en essayant d'être la plus libre possible, et puis euh, sur certains morceaux, voilà, c'était comme, comme ça que je le souhaitais. Et puis ensuite, il y avait des je donnais des directions pour euh, les musiciens pour qu'ils puissent, euh, tu vois, eux créer autour de ce canevas, mais c'était mmh. assez libre parce qu'en fait, on s'est retrouvé vraiment avec euh, donc Jean-Sylvain Le Gouic euh, et Jovan Girard, qui est donc Jovan Girard, il est au violon, un petit peu synthé et Jean Sylvain, il est vraiment clavier, basse, mmh. cœur aussi. Et euh, on s'est retrouvé mercredi euh, de la semaine dernière, donc celle qui précède euh, <rire> le show. Euh, donc moi, ouais, j'avais vraiment, il était temps pour moi de bosser avec eux parce que j'étais très seule à, ouais. à, à, précédemment.
3: Est-ce qu'on se dit pas quand même euh, euh, à un moment? Euh... C'est enfin, quoi le parti pris de se dire ok, de toute façon tout le monde connaît. donc je pars ailleurs et j'emmène Bowie dans le territoire de Léonie Pernet ou euh, finalement en se disant que rien n'est sacré et que personne n'est sacré c'est ça l'approche Il faut se dire ça
12: euh, Ma force si je puis dire sur cette création c'est que je connaissais mal cet album et qu'en en fait, euh, on connaît tous les tubes, on connaît tous Starman et Ziggy Stardust. Mais tu sais, si t'as moins de 30 ans potentiellement et que t'es pas spécialement intéressé par le rock and roll ou ce qui s'est fait dans les années 70, ou en vrai, moi je connais plein de gens qui le connaissent mal, l'album. Mmh. Et euh, moi j'en fais partie, mes parents n'écoutaient pas, bah, oui, j'ai pas de grand frère, pas de grande soeur. J'ai écouté euh, de la New Wave, de la synth Wave quand j'étais ado. Donc je me suis intéressée aux années 80, mais je suis pas allée plus tôt. J'ai pas écouté de rock and roll, tu vois. Dylan, Ziggy Stardust, tout ça, c'est vraiment une culture que j'ai pas. Et euh... donc ça a été facile de, de le pernétiser, si je puis dire. Tu m'excuseras pour le verbe un peu mégalomane, mais. mais euh... Tu
3: avais une émission qui s'appelait Léonéonide. Je crois que tu aimes bien jouer avec ton, ton prénom et ton nom de famille.
12: C'est vrai, c'est vrai. Euh... Donc ça n'a ça pas été si difficile. Je pense que si j'avais connu cet album par cœur, ça aurait été plus difficile mm. à réadapter. Donc là, on l'a fait vraiment librement et ça, j'en suis contente.
3: Et puis se dire aussi que l'œuvre de Bowie et la carrière de Bowie, elle est immense. Il a testé beaucoup de choses, du voilà du funk de Neil Rogers sur Let's Dance, euh, à des choses plus électroniques sur ouais. Outside. Après, euh, du jazz, euh, évidemment le rock des débuts. Donc en fait. Tout est permis, quelque part. Il y a une espèce de licence Bowie où on se dit que lui, il a expérimenté. Pourquoi pas expérimenter, même avec ses chansons plus anciennes aussi.
12: Euh, Oui, bien sûr. Je pense que rester... Ah, c'est mon son chéri qui passe, c'est Dimitri.
3: qui réussit l'exploit de faire sonner tout ça dans, dans une église.
12: Il est vraiment très fort. Euh, je pense que c'est un, un expérimentateur et, euh, et c'est dans la continuité de... De, de son travail de continuer à expérimenter même avec le matériau euh, David Bowie c'était euh, quelqu'un qui, euh, qui qui voilà qui avait à cœur de, de mettre la marge au centre euh, que ça soit en musique ou sur des thématiques euh, plus sociétales comme euh, notamment euh, la fluidité dans le genre etc la bisexualité Et je pense que c'est continué enfin euh, moi je je me suis vraiment approprié ce travail mais je euh, je pense que j'ai respecté sa démarche de, de créateur
3: ce qui est marrant tu évoques voilà, le, les questions de genre qui sont euh, propre à, à, à Bowie qu'on connaît dans son parcours, des choses qu'il a dites, des choses qu'il a dites euh, d'ailleurs comme on les dirait plus aujourd'hui. Et là, euh, on joue dans une église, enfin vous jouez dans une église qui n'est pas désacralisée. <rire> J'ai dit, on voilà, moi ça je. Me plaît, <rire> ça me plaît ça me plaît cette <rire> empathie. Voilà, je suis, bah je serais totalement en empathie avec vous euh, tout à l'heure pendant le concert, c'est sûr. Euh, le jouer dans une église qui est pas désacralisée, on pense à voilà ce qui est arrivé à, à Bilal Hassani à, il y a quelques semaines. Ça a un peu de sens, tout ça, c'est cool quand même aussi d'amener ça, d'amener ce contenu là aussi dans une
12: église. Bien sûr, on remercie les, les sacristains euh, pour, pour leur prêt généreux. J'ai croisé euh, un couple de personnes âgées tout à l'heure qui, je pense, était en charge de, de l'église. Et euh, oui, c'est très étonnant, mais, euh, mais j'aime bien quand, quand on se croise tous dans des lieux. Moi, j'ai un, un grand respect des lieux sacrés, tu sais. Je, je trouve que, tu vois, il y a ce truc un peu. Parfois, quand, quand on dit, bah, moi, je suis croyant, tu vois, j'ai la foi. Parfois, les personnes qui ne croient pas ont. Souvent, je trouve, en tout cas en France, un ton un peu arrogant, comme si... Euh, Faites vraiment con pour avoir la foi, tu vois oui. Un peu les gens qui n'ont rien compris, quand même, qui se rassurent comme ils peuvent, un peu cher. Et euh, moi, tu vas croire, c'est quelque chose que je respecte et que j'aime, donc euh, j'aime jouer. Enfin, tu vois, ça me fait plaisir de jouer dans une église.
3: aussi une question de son, on parlait de, de ton ingé son qui vient de passer Dimitri alors que ah, qu on Stéphanie est en train de nous prendre en photo euh, Stéphanie qui est ta manageuse euh, le, s'approprier les chansons de Bowie, il faut aussi s'approprier l'acoustique d'une église c'est ouais. un, un petit challenge ça aussi hein. euh, est-ce que par exemple les, les arrangements, les choses que vous aviez imaginées en studio de répète, ça, ça a bougé pas un petit peu pas dans l'acoustique c'est pas facile de chanter dans une église hein, quand on chante pas du liturgique.
12: Bah, c'est à dire que par exemple tu vois là j'ai des l'arrangement on l'a pas trop bougé mais euh, bon déjà faut pas jouer trop fort. Enfin tu vois il y a des choses évidentes. Euh, on a ce qu'on appelle des ir, c'est tout simplement des casques intra-auriculaires euh, pour pouvoir s'entendre sans la réverbération du lieu. Mais en réalité moi j'enlève souvent une oreille parce que j'ai envie de chanter avec l'acoustique aussi. J'ai envie de jouer dans l'acoustique pour mieux la faire sonner. Ça fait partie de l'interprétation aussi d'écouter la pièce quand on a des acoustiques si marquées, telles que celle d'une église, tu vois. Donc euh, ça change, ça change un peu l'interprétation et ça, ça change la manière dont on joue quoi. Ouais, ouais, oui, tout à fait. Tu tu y vas moins en force et euh, faut pas trop charger, faut pas trop charger.
3: Les créations cette année à Bourges, il euh, y a une trilogie, tu fais partie d'une trilogie autour de l'année 1972, Alors bon en même temps je pense que je vais faire un four vu ce que tu m'as dit tout à l'heure, mais c'est une année importante dans l'histoire de la musique, parce qu'il va y avoir également euh, la Maison Tellier qui revisite Harvest Nilyang euh, et Silly Boy Blue qui revisite Transformer de Lou Louride avec toujours dans l'église, avec les questions de genre, tout ça, on est bien. Euh, cette année, euh, euh, maintenant, tu as envie de l'explorer plus, et de, tu, tu pourrais faire un rebours euh, ta culture, euh, à reculer dans les années 70, toi qui viens de la Synthwave et des années 80, comme tu l'as dit
12: C'est marrant, je ne crois pas. J'ai ouais. de plus en plus envie d'écouter... Je suis vraiment dans un thème futur en ce moment. Euh, plus que passé, j'ai envie d'écouter tout ce qui se fait en ce moment. Les productrices, les producteurs de musique électronique au, au Maghreb, en, en Afrique, il y a des trucs dingues qui se ouais. passent. Oh, je suis vraiment. Euh... C'est vrai que je, je suis vraiment très projetée en ce moment euh, dans un intérêt euh, pour le présent, voire, euh, voire un futur proche. Ouais. Ouais.
3: C'est -ce peut-être un peu tôt parce que le concert n'est pas passé Mais qu'est-ce que ça t'a apporté Tout ce travail sur, sur ces chansons de Bowie Est-ce que ça t'a ouvert quelque chose Sur le chant, sur l'écriture, ah ouais. sur l'arrangement
12: oh, Sur le chant oui, quand même ouais. Ça m'a fait ouais. bosser euh... Après j'ai bossé plus tard que ce que j'aurais voulu Parce que j'étais concentrée sur les instrus, euh... Mais ça m'a fait bosser le chant Et ça m'a fait Moi j'ai tendance à avoir un truc assez monocorde c'est un peu ma signature mélodique, tu vois, ouais. où ça bouge autour, mais, mais la voix reste assez droite, ouais. dans un, un groove assez nonchalant, et quelque chose qui se traîne un petit peu comme ça. Et euh, c'est vrai qu'au début, j'étais très effrayée par Ziggy Stardust, par l'album, parce que je me disais, c'est tellement vocal, il y a un tel flow, il y a tant de mots, en plus, j'ai un anglais vraiment moyen, tu vois, donc euh, j'étais effrayée par ça. Et donc ça, je pense que... Euh, mettre du rythme des syncopes de la vie. Ouais, le, le rapport à la voix, je pense ça m'a ça m'a fait ça m'a fait évoluer. Ça me oui. fait chanter autre chose et pardon, je suis longue mais c'est parce que moi j'ai pas tu sais j'ai pas eu de groupe au lycée, j'ai pas eu tout ça, je connais pas de reprises. Euh, donc pour moi c'est pas rien de faire ça. Ouais. Tu vois, moi j'ai pas un réper pas de chanter des chansons comme ça qui sont pas de moi, c'est pas ma culture. Je ne suis pas cette musicienne là. Ça m'a apporté beaucoup en ça. Mmh.
3: Il y a aussi sacrément de groove dans Ziggy Stardust, dans cet album ouais. euh, vous, Tu l'as un peu dégroovisé, tu as voulu l'amener sur des choses plus, plus robotiques Ou tu t'es laissé bercer par ce, cette pulsation qu'il y a dans les, dans les
12: morceaux euh, Je En termes d'instrumentation, euh, oui, de toute façon c'est sans batterie, sans guitare hein, Donc euh, tu vois, la rythmique elle, elle est assurée par des programmations euh, boîte à rythme donc euh, ça veut pas dire ça peut pas groover parce que ça groove autour tu vois JS, mmh. il groove à la base dessus au synthé Yovan au et tout mais euh, oui euh, j'ai ramené un truc euh, un truc années 80 de toute façon il y a vraiment un truc j'ai dit rétro-futuriste ouais. voire afro-futuriste et c'est vraiment ça parce que c'est synthétique plus quelques vrais instruments piano, violon plus les percussions
3: ouais. euh, t'as a... qu'on connaît bien
12: voilà mmh. qu'on connaît bien euh, mon petit djembé euh... ouais c'est un peu plus straight c'est un peu plus straight mmh. Mmh.
3: Eh bien merci beaucoup Léonie Pernay. Euh, break a leg Pour tout à l'heure euh, Pour ce concert On sera là euh, euh, On sera là Pour notre concert hein, C'est ça qu'on a dit
12: On est là On est là même si... Merci beaucoup
3: <rire> Merci beaucoup Léonie Pernet Oui on était là Pour, pour ce moment Suspendu Dans cette église Saint-Pierre euh, Ce concert euh, Voilà Cette euh, aventure Comme ça Dans cet album culte euh, De euh, euh, David Bowie évidemment Ziggy Stardust And The Spiders From Mars euh, radio Au au Printemps de Bourges évidemment demain même heure euh, merci à Soria Mélodie Mathieu Cécile Le Yann de Gors Dumas et bien sûr Hugo Cardona à la réalisation euh, demain à ce micro euh, nous retrouverons avec euh, grand plaisir Flavien Berger toujours en direct de la Prairie mais également euh, Jeanne Aded. et dans quelques minutes sur la Tzougaradio dans quelques grosses minutes même hein, puisqu'à partir de 20h vous allez retrouver la techno la techno de Tsugiradio avec Mila Dietrich qui nous offre pour sa résidence du mois un moment euh, enregistré à l'UEUR l'UEUR c'est à Annecy en back to back avec 10 ans chanté allez bisous on écoute David Bowie 5 euh, years euh, mais la, la version de David Bowie alors que hier c'était un duo magnifique entre Léonie Pernet et Jean-Sylvain Le Gouic, euh, mais qui m'a quand même envie de donner euh, quand même donné envie pardon de réécouter euh, ce grand monument de la musique euh, et ce grand disque de David Bowie donc 5 years David Bowie sur la Tsugi Radio bye bye
13: broken arm fixed to stare to the wheels of a Cadillac a cop knelt and kissed the feet of a priest and a queer threw up beside sight of that I think I saw you in an ice cream parlor drinking milkshakes cold and long smiling and looking so fine Don't think you knew you were in the song And it was cold and it rained So I felt like an actor and a thought